0: Schuss vorm Buch. Türsteher hallo zusammen,
1: eine niegelnagel neue Folge von Schuss vom Buch und wir haben ein Jubiläum zu feiern. Und zwar unseres. Wir haben ein Jahr Schuss vom Buch zu feiern. Das heißt, wir haben, wie man das immer so bei, bei großen Jubiläen macht, haben wir natürlich von hochgestellten Persönlichkeiten. Briefe bekommen und ähm, ich möchte jetzt einen, ich weiß nicht, ob es ein Hörerbrief ist, ich glaube nicht, ich glaube so, der ist schon was länger tot, aber ähm, ich lese ihn einfach mal vor. Also, sehr geehrte Frau Kastning, das ist übrigens meine Mutter, haben Sie für Ihren Brief von Ende Juni diesen Jahres und die Zusendung der Postkarte aus Wede vielen Dank. Ich habe mich darüber gefreut. Hauptsächlich war ich früher jedoch in Fischerhude. Ich übermittle Ihnen die besten Wünsche für Ihr persönliches Wohlergehen mit freundlichen Grüßen. Dr. Helmut Schmidt. Original unterschrieben. Und ich glaube, dass Dr. Helmut Schmidt, wenn er noch Mentholzigaretten rauchen könnte, hier sitzen würde und sich an unserem kleinen Podcast erfreuen würde.
0: Da hat er ja nochmal Glück gehabt. Die sind ja jetzt verboten.
1: Mentholzigaretten? Ja. Ich glaub, wir heute also ich glaube, wir hätten das Rauchverbot heute Abend äh, hätten wir aufgehoben. Ich glaube, es wäre okay, wenn er geraucht hätte. Wir haben ein Jahr Schuss vom Buch und für diese Jubiläumsfolge haben wir uns natürlich was ganz Besonderes einfallen lassen. Wenn uns schon Helmut Schmidt... Posthum einen Brief schreibt. Wir haben einen Gast eingeladen, der ich würde er
0: sagen eigentlich unseren größten Fan, eigentlich
1: unseren größten unseren Fan, unseren
0: Hauptfeedbackgeber,
1: Inspirator, und Inspirator und ähm, Kommentator Christoph. und auch lange Zeit mein Chef. Und äh, über das Thema, warum er mein Chef ist, da möchten wir heute ein bisschen drüber reden. Möchten wir tiefgreifende Gespräche darüber Wenn wir führen. Wenn müssen sie
0: noch vorstellen.
1: Muss man ihn vorstellen?
0: Wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt in unserem Podcast.
1: Ja. Es ist Markus Söder.
0: Wir wollten die Kanzlerfrage heute nicht Ach so. klären. Ach das
1: war gar nicht heute. okay. Nee. Ich dachte wegen Türsteher. Türsteher passt da irgendwie so. Ey, du kommst hier nicht rein ins Kanzleramt und so.
2: Du meinst, Nein, du es meinst ist, bleiben Sie zu Hause und wir schaffen das? Ja, genau. Bleiben nur in der falschen, falschen Reihenfolge? <lacht>
1: ja, genau. So, also das ja. dachte ich heute Abend. Nee, gut, dann äh, stellen wir ihn einfach vor. Oder, äh, ja, ich stelle ihn vor. Weil, wie gesagt, er war lange Zeit mein Chef. Ich habe sehr unter ihm gelitten. Hat aber auch Spaß. Ich muss es jetzt sagen. Er sitzt da, er ist etwa 2,50 Meter groß. Ähm, könnte Basketballer sein, auch Volleyballer, pfeift aber nur Volleyball. Also es ist so ein bisschen äh, die arme Variante davon, aber er ist unser größter Fan und wir begrüßen herzlich Martin Hilde Hertel.
2: Es macht mich sprachlos. Ja, danke, dass ich eingeladen worden bin. Äh, Bisher ja gut versorgt. Ähm, los geht's.
0: Also, wir sind heute kein Champagner, heute sind wir noch bei Bier.
2: Genau und ich
1: erkläre noch ganz kurz, warum er mein Chef ist. Äh, ich habe nämlich ähm, in meinem ersten Leben ein Praktikum bei ihm gemacht als Türsteher. Und in Stuttgart an der, wie heißt das Ding nochmal, Schankstelle. Die ne? Schankstelle,
2: Schankstelle, the place to be. Ja. Ähm, ja.
1: Und es waren tatsächlich als Praktikant, als Türsteher-Praktikant, waren das jedes Mal sehr, sehr lustig gehabt. Und ich habe gelernt, also was ich fürs Leben gelernt habe, es sind zwei Sachen, Türsteher sind niemals dumm, Jedenfalls nicht an der Schrankstelle, wenn sie Hilde heißen. Und <lacht> zum, <lacht> Z- zum Zweiten auch äh, ganz wichtig, wenn man neben dem Türsteher an der Tür steht, steigt das Ansehen in dem Club, vor dessen Tür man steht, um 800 Prozent.
2: Exponentiell. Also es
1: ist sagen. unfassbar. Ich sehe wirklich nicht aus wie einer, der in den Club gehört, vor dessen Tür Hilde steht. Aber jeder hat mich gesehen, weil ich ja davor stand. Und wenn ich aufs Klo gehen wollte, in dem vollkommen gerammelt vollen Club, haben die Leute Platz gemacht. Das fand ich super.
2: Wurdest du nicht auch auf die Schulter getätschelt, dass du einen guten Job machst?
1: Ja, ich wurde an der Theke,
2: wobei... <lacht> Gab es da nicht irgendwie Vorschusslorbeeren von jungen Damen, die dir, die dir Getränke ausgeben wollten und sich einfach mal bedankt haben, wie nett du bist?
1: Ja, mir hat wirklich einer auf die Schulter geklopft und gesagt, ich mache einen guten Job. Und das fand ich super, weil ich gerade an der Theke war, um mir ein Bier zu holen. Das ja irgendwie mit einem Türsteher gar nicht so... Über, also da, da hat diese dieser Switch nicht stattgefunden, dass man sagt, ey Moment, wenn das ein Türsteher ist, dann der trinkt doch kein Bier, das machen die doch nicht. Und ich habe mir schönen Weizen geholt und habe mir dann auf die Schulter klopfen lassen und dachte so, habe dann auch gesagt,
2: ja, aber es ist auch ein harter Job. Aber du, du hattest ja auch davor thematisiert, dass es ja ein alkoholfreies Weizen ist. Und dass du natürlich aufgrund der, äh, wie soll man sagen, Elektrolyte natürlich deine Kampfbereitschaft äh, auf dem Höchstmaß halten musst und deshalb natürlich dafür Sorge trägst, dass du natürlich im Elektrolythaushalt ganz weit vorne dabei bist. Also, Anders ist es nicht zu erklären.
0: Also ich habe gesehen, es gibt ja sogar Handbücher. Also, als ich mir überlegt habe, welches Buch lese ich für eine Türsteherfolge, es gibt Handbücher, wo man sich, wie man sich verhalten muss als Türsteher. Hast du die gelesen?
2: Natürlich nicht. Ich glaube, ich bin einfach ein Naturtalent. Mhm. Ja. Auch, auch auf die Frage, Steff, die du gerade implizieren wolltest, wie kamst du dazu? Ja. Ja. Weil vielleicht, um das zu sagen, ich habe einen normalen Job ja, <lacht> <lacht> als Ingenieur. <lacht> ähm, und der war dir
0: zu langweilig, du warst nicht ausgelassen. Nee, eben, und genau, eben, so genau eben nicht. Ja?
2: Also ähm, jeder, der mich kennt, und mein Steff, wir zwei hatten ja, äh, glaube ich, die schönsten Abende meines Lebens persönlich.
0: Äh, ja, Wir hatten Gro- wir Groß, zusammen. Groß, davon
2: äh, waren ja mit <lacht> dir, ne?
0: Ja, ähm, also ich habe ja auch überlegt, ob ich die andere Seite mache, nicht die Türsteherseite, sondern die Outgoing-Seite. Glaubst du, ich hätte ein gutes Outgoing-Buch gefunden? Es gibt keine guten nee, Outgoing-Bücher, weil wir noch, bei dir noch ja. kein Buch
2: geschrieben haben. Ja. 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 Das wäre doch mal. Und mir Anfang. würden ja da der ein oder andere Titel einfallen bei dir, nämlich der Titel würde heißen: Als ich vom Schneepflug heimgefahren worden bin. <lacht> ja. Also wir hatten da schon das eine oder andere Highlight zu vermerken, äh, vermelden, kann man sagen.
0: Also ich glaube, der Abend, wo wir im Bravo Charlie die Bar leer gesoffen haben, der war einfach ähm, Der finale legendär. Abend des Bravo
2: Charlies, ja. 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 Ich weiß gar nicht, das, das muss ja eigentlich mal so am Anfang des Jahres gewesen sein, äh, vor glaube ich sechs, sieben Jahren sowas. Nee, halt, das kann gar nicht sein. Warte mal, die Schankstelle ist jetzt im neunten Jahr, also das ist bestimmt elf Jahre her, zwölf Jahre her. Hm. Ähm, Es war, glaube ich, auch gar nicht so kalt, aber es fing mitten in der Nacht dermaßen an zu schneien, dass in Stuttgart natürlich das Volkhaus ausbrach?
0: Nee, erzähl die ganze Geschichte, weil wir waren davor im Rohbau und du hattest so einen schicken Schlüsselanhänger, weil er war nicht <lacht> immer Türsteher, sondern er war davor quasi VIP, weil Hilde kann halt einfach total gut tanzen und äh, man kannte ihn von der Tanzfläche, auf jeden Fall hatte er diesen Spezialschlüsselanhänger, den richtig. musste er immer nur dem Türsteher so hinhalten und schon ist man quasi in den Club reingezogen worden. Und wir waren nämlich an dem Abend erst im Rohbau und haben auch nicht zu wenig gepichelt, hatten schon einen richtig guten Abend, bis du irgendwann, glaube ich, eine SMS gekriegt hast, so äh, Äh, Bravo Charlie Charlie macht zu, heute ist irgendwie Bar leer saufen und ich dachte nur so, oh mein Gott, wir haben ja jetzt schon irgendwie ordentlich getankt und... ähm ja, und ich glaube, das war sogar, war das irgendwie sogar unter der Woche? Ich weiß es war, nicht. Ich glaube, genau. glaub, es war es ein Mittwoch. Also ja, es war, also entweder es war richtig Mittwoch dreckig. oder ein Donnerstag.
2: Also es war. Nee, es muss ein Donnerstag gewesen sein. Weil wenn wir in der, wenn wir im Rohbau waren, äh, war ja so ein bisschen so der Ersatz. Dann waren wir bestimmt am Donnerstag im Rohbau. Und dann ist es halt eskaliert.
0: Ja, to- ja. total. Ja. Und dann hat es eben angefangen zu schneien. Und ich dachte schon so, es war schon bis dato der sensationellste Abend. Das war der sensationellste Outgoing-Abend ever. Und dann haben wir am nächsten Tag telefoniert und und du hast nur gemeint so, ja und, du bist noch gut heimgekommen und ich bin, ja, also ich habe dir dann erzählt, dass ich bin halt so, glaube ich, ein bisschen geschwankt und ähm, es hat angefangen zu schneien und ist ein, T- ein Typ an der, an der Ampel stehen geblieben mit dem Schneepflug und meint so, wo musst du denn hin, willst du mitfahren? <lacht> und ich dachte mir so, ey, wann kriegt man denn schon mal eine Einladung, mit dem Schneepflug nach Hause gebracht zu werden und ähm, das habe ich dann gemacht und das... <lacht> Und also ich meine, mehr Outgrowing geht gar nicht. Ja,
2: Im Prinzip ist es ja eigentlich die Umkehr äh, der Tour de France mit dem, mit dem Besenwagen ähm, einfach mit dem Schneepflug. Das ist ja vorne ja. dran, ja. ja. der räumt halt einfach mal auf. Aber
0: guck mal, wer ist ja. denn überhaupt schon mal mit dem Schneepflug gefahren?
2: Also von uns im Raum, glaube ich, nur... Ich. Frauenquote. Alle Frauen ja. im Raum. Alle Mann. Frauen im Raum sind schon ja. mal mit so.
0: ja. 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 Nach Hause gebracht worden.
2: Okay, aber das hat ja
1: jetzt noch nicht wirklich was mit Türstern zu tun. Weil wir haben ja gesagt, nee. Jubiläumsfolge, ein Jahr Schuss vom Buch... Du kommst hier nicht rein, Türsteher, ähm, wir haben ja auch Bücher dazu mitgebracht. Weil wir sind ja, also wir tun ja immer noch so, als wären wir ein Literaturpodcast. Ja. Seid, damit wir weiterhin,
2: Literatur-Podcast. Da, ja,
1: Genau, damit wir weiterhin Fördergelder kriegen von, äh, von der Jelinek und von <lacht> Günter Grass. Ah ne, der lebt auch nicht mehr, ne? Ja.
2: Günter Grass Stiftung.
1: Von der ja. Günter, Günter Grass Gras- Stiftung. <lacht> Kiffen ja. die eigentlich? Ist das eigentlich so eine, so eine Kiffstiftung? Ja, so eine so. krasse
2: Kiff-Stiftung. Na, Günter Grass, Gras, äh, ja, boah, oder ja. ist voll
1: krass finde ich gut. Also Günther Grass Stiftung versorgt uns nach wie vor mit ähm
0: Aber wir können noch sagen, wie Hilde Türsteher geworden ist und dann zu unseren Büchern kommen, oder? Ja, Hilde, das können wir gerne machen. Wie bist
2: Türsteher du Türsteher geworden? Was ist schief gelaufen in deinem Leben? Ein, ein relativ viel, ne? Relativ viel. Also, wie es Steff schon ausgeführt hat, ich gehe ja für mein Leben gern tanzen, also ich gehe wirklich gern trinken und ich gehe dabei auch tanzen und ich gehöre zu den wenigen Männern, die denen man nachsagt, dass sie sich eventuell zur Musik bewegen könnten. Auf jeden Fall hatten wir das Problem. Ich war lange Zeit in der Schankstelle. Ähm, ja, eine ehemalige Tankstelle, die natürlich umgebaut worden ist von Großteil ähm, oder von den Leuten, die das Bravo-Charlie gemacht hatten. Und der ja, damalige Barkeeper, jetzige Geschäftsführer Sidney kam zu mir und hat zu mir gesagt, sagt, Hilde, pass auf. Ähm, oder stimmt eigentlich gar nicht. Ähm, <lacht> Hilde, pass nicht ja, auf. auf." <lacht> hey, kommst Hilde. ja nicht pass, jetzt mal warten, ja, ja, ich dann, Stell dich mal die Tür also und guck, was war, passiert. Ich war, dort, ich war dort jahrelang als, als Gast, ja. Ähm, klar, die kannten mich natürlich und dann hatten wir die Situation, ähm, dass das ja so eine, also da wo früher die Zapfsäulen sind, da ist jetzt eine Verglasung sozusagen für den Winter und die kommt im Sommer weg und in, ich war gerade in anderen Umständen von meinem anderen Geschäft, also ähm, ich wurde ja? frei, ich wurde freigestellt, ja eurem eure Blick nach, also ich wurde freigestellt für acht Monate, hört sich geil an, äh, geht einem nach vier Wochen auf die, auf, auf die Eier. Auf jeden Fall. Ich habe ihm Sidney geredet und gesagt, Sidney, sag, sag du, wenn du da Hilfe brauchst da dafür, ähm, ich bin ein relativ kräftiges Kerlchen, ich würde dir helfen. Und dann kam wir ins Gespräch und er kannte mich natürlich als, als trinkenden, äh, sehr lustigen Tanzbär. Ähm, und er meinte dann nur so, also, Hilde, geil, du machst freitags meinen, du bist, machst meine Tür, du bist mein Türsteher. Und ich habe zu so ihm gesagt, ich, kann, ich bin der netteste <lacht> Mensch auf dem Planeten. Ja, ich kann kein Tür, ich bin kein Türsteher, gar nicht, überhaupt nicht. Und ähm, ja, das sympathischste Lächeln der Welt von Sydney Bloom, ähm, Grüße auch hier von meiner Seite aus, ähm, überzeugte mich relativ schnell, äh, und er sagte: Hilde, pass auf, du weißt genau, welche Leute ich hab, im Laden haben will, und du, ha, du kannst es von deiner Figur her, von deiner Physis, traust dir zu, ja, neue Ufer und schwupp dich, Türsteher. So, und da erlebt man natürlich einiges. ja, Also, da man, da kann man äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Also, da, da fällt einem zu manchen Dingen wirklich nichts mehr ein. Ich glaube, meine Highlights wären jetzt auf jeden Fall, zum Beispiel bei mir gibt es ein türsteher Ja, also wenn die Schlange, also wir reden hier über wirklich, ja, einen Club, wo, ja, donnerstags und samstags wirklich der Bär steppt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich Freitags arbeite. Ähm, <lacht> Nein, eigentlich ist der Grund, damit ich, damit ich natürlich donnerstags <lacht> und freitags äh, dementsprechend weiterhin trinken kann. Ähm, ja, und da wird natürlich, gibt es einen gewissen Entertainment-Faktor, weil es gibt da ja nichts Blöderes als das Argument, deine Schuhe sind hässlich oder Deine Fresse passt mir nicht. Ja. Aber wenn man dann irgendwie mit den Leuten ins Gespräch kommt und eigentlich darauf oder merkt, wie die auf eine Frage reagieren oder einfach auch mal, ja, wir haben jetzt schon gar das Problem, dass wir viele, ich sag mal, Männergruppen haben die bei vielleicht Autobauern oder, oder, oder Automobilzulieferern angestellt In sind. Stuttgart, In kann Stuttgart nicht kann ich mir
1: vorstellen. Das ist das Quatsch. Äh. Stuttgart äh. ist doch grün.
2: Wir sind sehr, sehr grün. Ja. Sehr, sehr also sagen grün. wir
1: mal, also wenn größere Männergruppen von biologisch verarbeiteten Jute-Plastik, äh, Jute-Tüten, Jute-Säcken und ökologisch abgebauten Toilettenpapier-Säckinnen vor ja. dir stehen ja.
2: Ja. ja. Ja, aber du weißt, also du weißt ja, es ist ja nicht wie in Köln, dass du, dass du einen 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 Blumenstrauß an witzigen Menschen vor dir hast, sondern du hast gerne mal ich sag's mal den spaßbefreiten Ingenieur vor dir stehen, der natürlich jetzt die Liebe seines Lebens kennenlernen will und eigentlich in Jute macht. Und eigentlich in Juta ist oder ein Elektrofahrer, ein Elektro. E-Fahrer, in E-Fahrer ist, ja, ja. E-Fahrer. Ähm, den möchtest du ja trotzdem reinlassen, weil er natürlich den Laden bezahlt. Geil, ähm, oder? Aber du musst natürlich überlegen, wie, wie kriegst du es hin, dass du den reinlässt? Ja?
0: Und du stellst immer Literaturfragen.
2: Ich stelle Literaturfragen nicht, weil Literatur <lacht> ist natürlich das Thema, was natürlich den Ingenieur meistens nicht interessiert. Aber das, ich finde eine super Frage, weil das
1: hatten wir nämlich mal in, in unserem Podcast, glaube ich auch. Äh, dass es das tatsächlich gibt der berühmteste der beste erste Satz eines Romans. Da gibt es wirklich ja. einen Preis für. Und den Preis hat damals der erste Satz von dem Butt, von Günter Grass. Wir machen das natürlich, weil wir von der Günter Grass Stiftung
0: ja. extrem
2: ja.
1: gesponsert wurden. Wir wurden gezwungen. Ja? Ich habe ich hab gelesen, äh, äh, hier Steppenwolf Absolut von Günter Grass. Ich habe gelesen ähm, Werther das, das echte Leben hat echte? nee, das echtes Leben oder ja. wie, wie hießen die Bonbons Wert das Gab's echtes das Leben echtes? Von Opa ja. Ja. Und, ja. und Urfaust habe ich gelesen von Gras alles so. und den Butt. Den
2: Butt, ist das von Gras ja, du hast doch gerade behauptet es ist von Gras
1: wenn ich das behauptet habe dann stimmt das <lacht> um, und der erste Satz war sie würzte nach oder so ähnlich Isabel oder Ilse, Ilse Bilse, Bilse, Bilse würzte nach und das Ding hat wirklich <lacht> tatsächlich den, den Preis bekommen als bester erster Satz und das wäre so eine Frage so, wenn man, ich stelle mir jetzt gerade diese jute äh, diese, diese Ingenieure, du ist ein Jute Ingenieur, also, diese jute Ingenieure, die stelle ich mir jetzt vor und du sagst dann so, wer kann mir denn sagen, welcher Roman 1978 den Preis bekommen hat für den besten ersten Satz?
2: Ja, aber weißt, ich mache es ja noch härter. Weil
1: du hast nach den Hauptstädten von Afrika, äh, afrikanischen Staaten, nee, 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 als nee, ich nee, dabei nee. war, <lacht> Hauptstadt von Uganda, nee, da war aber im Land. Nee, 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 du hast nach der nein, Hauptstadt nein, von irgendeinem afrikanischen Staat gefragt. Nee, nee, Pass
2: auf, also die Frage ist oft mal gern gestellt von mir, was ist die höchstgelegene Hauptstadt der Erde? Ja? Und äh, was ist das größte Land Afrikas? Also es sind schon Fragen, die man wissen könnte. Ja. <lacht> ähm, aber es ist natürlich auch so eine Frage, zum Beispiel, was ist die höchste zweistelle Primzahl? Und ich finde einem Ingenieur... Dem nicht zu schwör ist, dem kann man sowas auch mal stellen. Aber es kommen verrückte Antworten. Also gerne gerade Zahlen, die ja per se keine Primzahlen aus oder zwei sein können. Ähm, aber alle anderen äh, Fragen oder Antworten sind da schon, sind da schon faszinierend. Ja? Gern, gern genommen ist auch die elf. Ja? Als die höchste. K- als höchste zweistellige Zahl. Also es ist wirklich verrückt. Ähm, aber das Schöne ist, ich weiß, ihr, ihr, ihr schaut gerade also ein bisschen verdutzt aus der Wäsche. Ähm, das Witzige ist, wie du die Reaktion, also wie die Reaktion des Gegenübers ist und du kannst unheimlich gut äh, sehen, wie reagiert der da drauf? also spielt er das Spiel mit, ist der, ist der wirklich, hat der Bock auf den Club, ja? oder hat er so eine so eine Grundaggressivität oder was hat er dabei, also das heißt, du hast eigentlich die Möglichkeit, eigentlich über nur so einen Witz total gut ins Gespräch zu kommen und dadurch kannst du eigentlich abschätzen ja, wie ist der denn drauf oder wie sind denn die drauf? Das na? heißt, du
0: hast die, du checkst die eigentlich vorher schon ab?
2: Genau, also ich checke eigentlich im Prinzip jeden ab. Ich äh, versuche natürlich, natürlich, je später der Abend ist, wir, wir wissen das alle, wir waren ja auch mal jung, ähm, Du glühst natürlich vor etc. pp. Und äh, es macht natürlich total Sinn, am Türstier nicht zu erzählen, wie voll du schon bist ja Weil ja bei uns ist ja auch kein Eintritt kostet. Ja. Aber auch hier die Frage, heute kostet es Eintritt, wird gern genommen äh, mit 20 Euro. Gar kein Problem. Wir klären das meistens auf, weil wir ja der beste club der ganzen Stadt sind. Vielleicht sogar weltweit. Ja.
1: Ja, ich fand das immer sehr lustig. Also ich habe ja bei ihm ein Praktikum gemacht äh, als Türsteher, äh, weil ich ein paar Mal an der Uni Stuttgart zu tun hatte und dann Freitagsabends halt immer Leerlauf und bin dann hingegangen und dann habe ich mich daneben gestellt und habe dann, äh, das fand ich, also diese Quiz fand ich sowieso schon immer super. Ähm, Aber was ich auch ganz toll fand, weil du gerade sagtest, betrunken. Äh, Dieser Umgang mit Betrunkenen, das ist ja so ein ein Ding für sich. Also da kommen wir auch gleich noch drauf hier bei bei, bei dem dem Kollegen Sven Marquardt. Was, wir haben Bücher dabei. Wir haben Bücher. Ich ich bin ja der Königinnen, das ist glaube ich so ein geiles Genderwort. ich bin der Königinnen in ähm, Übergänge und ich habe halt von Sven Marquardt Die Nacht ist Leben, seine Autobiografie gelesen und ähm, was ich jetzt spannend fand, war bei den Betrunkenen, weil das war wirklich ein, so ein sehr lustiger Abend, äh, da bin ich glaube ich um 10 Uhr und da ist ja noch gar nicht viel los äh, an der Schankstelle und dann stand ich da halt mit deinem, das war ein Iraner, ne? Yeah. Dein, dein
2: Navid, Von Navid.
1: Super netter Typ, ähm, der dann auch mit dabei war und ich habe dann quasi immer, wenn er irgendwas anderes machen wollte, dann habe ich, komm ich bleib hier stehen, ist kein Thema, wir sind ja zu zweit, so. Und dann kamen so zwei Mädels an und die eine war wirklich, also das war jetzt, das hätte ich sogar erkannt, die war echt <lacht> knorkel, die war richtig voll. So, und die andere nicht. Und die andere wollte aber unbedingt rein. Und jetzt hat er halt, irgendeine Frage gestellt, ich glaube, es war sogar relativ simpel, so wie viele Bundesländer oder irgend so ein Quatsch, also den man so, die andere hatte souverän beantwortet, die zweite war noch am Grübeln, <lacht> was Bundesländer vielleicht sind. So, und dann die andere wollte aber unbedingt rein, sondern hat er mir die erste aufs Auge, also die andere aufs Auge gedrückt, so, weil die war wirklich offensichtlich drüber, die war wirklich drüber und wir war, dann hat er mir die so rübergeschoben. aufs
2: Auge gedrückt? Ja, er hat,
1: hat mir so rübergeschoben.
2: So du machst ja im Praktikum, fängst du jetzt auch nicht an der CNC-Maschine an, sondern du fängst ja erstmal an zu feilen. Ja. Ja. Also so musst du back to the roots, ja.
1: Und da kam ein ganzer Sprung ja. Leute noch, also Hilde wäre beschäftigt gewesen oder war beschäftigt und aber um die musste, musste sich gekümmert werden, das war jetzt irgendwie klar.
0: Mhm. Und, Eimer. Ja. Nee, Rhein, wir haben auch Reingehwasser.
2: Also wir, wir, geben, wir sind ja tatsächlich total nett. Also sowohl im Raus als im Rhein gibt es bei uns auch mal ein Wasser, wenn du mal drüber bist. Ne? Krass. So, dann ja, Frauenbonus. Hm. Stand ich mit der da und habe dann auch
1: erstmal das Rheingewasser. Ich wusste gar nicht, dass es einen Namen hat. <lacht> Aber habe ihr, hab ihr dann erstmal das Wasser verabreicht und dann und das fand ich so total gut, weil ich war ja nun wirklich an der Situation überhaupt nicht, ich habe ja nichts damit zu tun gehabt. So, und dann fing die an mir, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. So, und welche Probleme sie gerade mit ihrem Freund hat und so. Und ich sah halt immer nur so im Hilde, so neben. <lacht> so, und ich wurde die, ich, ich, ich konnte ich jetzt auch nicht loswerden. Ich konnte jetzt nicht sagen, was, was geht nach Hause? So, weil. Ich wusste ja nicht wo und mir war klar, also wenn die jetzt irgendwie, die, die schafft das auch nicht mehr. So, dann habe ich mich mit der hingesetzt, so, also quasi Händchen halten mit der da an diesem kleinen Tisch daneben und dann habe ich mir diesen Quatsch angehört, was die mir da alles erzählt hat und was ihr Freund in der Juteindustrie, er ist ja auch Ingenieur und so. Und es wurde immer langweiliger und immer schlimmer und irgendwann nickte die ein. So, und jetzt saß ich mit dieser eingenickten Frau da und die saß auf einem Barocker. Und mir war klar, wenn ich jetzt die Hand loslasse, fällt die um. Ja. Und dann guck, guck ich nach links und Lille guckt einfach geradeaus. Hat nichts mit der Situation zu tun und Natürlich ich war wirklich. nicht,
2: ich. Das ist ja Verantwortung weitergeben. Ne? Ja, ja, klar. Aber dann,
1: was ich dann noch geiler fand, wo ich mir dachte, das haben die sich doch hier alles ausgedacht, die Schweine. Dann kam der, wie hieß der Navid? Navid. Navid, Navid um die Ecke, guckte kurz und drehte sofort wieder um.
0: <lacht> und es ist sofort wieder weggegangen. Ja, er hat das jede Woche gemacht wahrscheinlich. Ja, also das
1: fand ich sehr, sehr lustig. Wir haben die dann, irgendwann habe ich sie dann äh, verpackt gekriegt und habe dann ein Taxi gerufen und dann haben wir sie ins Taxi gesetzt und dann ist sie nach Hause. Was ich ja auch wieder sehr gut finde. Ne? Also Das habe ich ein paar Mal erlebt. Äh, das ist dann, finde ich, auch Türsteherqualität, wirklich zu sagen, okay, äh, dann auch den Taxifahrer kommen lassen. Das fand ich ja echt richtig geil. Taxifahrer kommen lassen, sagen, pass auf, Freundchen, weil hat er ja wohl ein Stammpublikum an, an, oder ein Stammfahrer.
2: Stammfahrer also wir du haben
1: bringst die bitte in die Wohnung und wartest, bis die drin ist. Und das fand ich super, weil die war wirklich so, die hättest du jetzt auch einfach vor die Tür setzen können, die wäre sitzen geblieben. Und da muss ich sagen, ähm, das hätte Sven Markwart wahrscheinlich so nicht gemacht.
2: Ja, also, also man muss natürlich eins sagen, ja, wir sind ja ein Familienclub. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes, also bei uns, wir haben tatsächlich eine extrem hohe Stammgästequote und das macht die Sache natürlich extrem einfach. Und wir haben natürlich auch ja, um das vorsichtig zu formulieren. Ähm, du merkst natürlich als Türsteher auch, äh, ob jemand wirklich, äh, wie dem sein Tag war, wie, wie, in welcher Stimmung er ist. Und manchmal hilfst du den auch tatsächlich, indem du vorsichtig ihm erklärst, dass es jetzt nicht mehr die beste Idee ist, noch was zu tun. Ja? Also es ist ja oftmals nicht so, dass die dann, ein Problem mit, mit dem Personal bekommen. Ja? Sondern die kriegen oftmals ein Problem, weil sie halt einfach glauben, sie sind jetzt, haben jetzt die große Superman-Unterhose an und laufen halt mal über die Tanzfläche, die ja in der Schankstelle äh, extrem eng ist, ja? dadurch natürlich immer eine gute Stimmung ist. Aber es ist halt einfach nicht so, dass du mal da durchjodeln kannst. Und ähm, manchmal musst du die Leute tatsächlich vor sich selber schützen. Und das ist, ähm, es ist manchmal schwierig, das nett zu verpacken ja und auch den nett zu sagen, pass auf, das geht jetzt nicht. Ähm, Aber ich sehe es natürlich schon auch so ein bisschen als Job an, also einfach auch da zu versuchen, hey, pass mal auf, wir wollen hier alle einen schönen Abend haben. Und ähm, also ich glaube tatsächlich auch, dass wir oder vielleicht auch ich da im Speziellen natürlich durch das, durch das tatsächlich natürlich einen normalen Job habe, eine normale, ja, oder vielleicht auch, ne, sage ich mal, vielleicht ein bisschen einen größeren Weltenhorizont habe auch es schafft, mit Leuten zu reden, ohne ihnen an die Persönlichkeit anzugreifen, ihnen aber zu sagen, dass das Verhalten, was sie gerade an den Tag legen, eigentlich nicht gewünscht ist. Und ähm, man kriegt tatsächlich sehr, sehr, also wir kriegen sehr geteiltes Feedback, weil ähm, es ist natürlich schon so, wenn man mal zu jemandem sagt, du pass auf, das passt nicht, ähm, gibt es natürlich den klassischen Vorwurf eines, äh, eines jeden gegen einen deutschen Türsteher. Das ist natürlich automatisch, äh, du bist ein Nazi. Und das Zweite ist natürlich, äh, die Berufswahl meiner Mutter, die angeblich Prostituierte war, was aber natürlich nicht stimmt. Und das ist also schnell ausgesprochen und es gehört da schon manchmal dazu, auch manchmal also viel wegzuschlucken. Also es ist wirklich viel, dass du oftmals schlucken musst und sagen musst, warte mal ganz kurz, ich war sehr höflich zu dir und wir können höflich miteinander umgehen. Man sieht aber dann witzigerweise auch so bei den, bei den Bewertungen, kriegen wir auch total viel Positivfeedback. Also da kommt es wirklich hey, total nett, also auch, es, es, es hält sich die Waage, aber es ist natürlich klar, der Hate äh, rauszuhauen und, und direkt zu sagen, ja, das sind Wichser ähm, und natürlich auch, sage ich mal, auch die, die Wahrheit zu verdrehen. Ja, ähm,
0: aber das wird ja. ja alles auch noch viel schräger, wenn du nachher eine Google-Bewertung hast, wo dann irgendeiner schreibt, so, der war überhaupt nicht nett hier an der Tür.
2: Ja, also ich Oder hatte, mega also,
0: charming, keine Ahnung. Also das fände ich jetzt so ein bisschen schräg. also
2: Also das, das Witzige ist, und was uns tatsächlich hilft, ist, wir haben ja eine Kamera an der Tür. Ja, das gibt ja auch ein Hinweisschild. Achtung, ab jetzt hier, der ganze Laden ist videoüberwacht. Und ähm, ja, ich hatte bis dato auch noch nie eine Anzeige wegen Körperverletzung. Seitdem ich das mache, hatte ich äh, jetzt die dritte Anzeige wegen Körperverletzung. Witzigerweise nie meine Hand erhoben, ja, ja. Ähm, und uns hilft natürlich die Kamera und da muss ich sagen, ist auch die Polizei Freund und Helfer, die natürlich dann sagen, hey, wartet mal ganz kurz, das war so gar nicht. ja Also man erlebt schon Szenen direkt aus dem Leben. ja Ich sag immer, also ich hatte ja oft gefragt, warum machst du das? Und ich sage immer, hey, es ist halt geil. Ich habe sonst nur mit Ingenieuren zu tun, ja mit irgendwelcher Hightech und es ist halt echt zurück zurück ins Leben. Ja. Und du stehst dann schon da und stellst fest, ja, es ist schon verrückt, wie Menschen miteinander umgehen und obwohl du versuchst, also ich versuche wirklich äußerst höflich zu sein. Ich habe tatsächlich jetzt in lass mich lügen sechs Jahren ich glaube eine Schelle verteilt ja ähm, ansonsten ging es einfach immer ohne ja also ich bin auch toll 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 dass das so weitergeht ne. aber es ist schon also es ist schon verrückt auch wie ja wie schnell man Grenzen überschreitet ja und auch vom Publikum und das Schlimme ist natürlich und wir haben das also du merkst es auch immer wieder ja wenn du dann ähm, also wenn du, wenn du völlig normal argumentierst, ähm, kommst du aber sofort in eine Schiene rein. Ja, du, du bist ein Nazi. Und ich sage, ja, ich bin ja froh, dass ich einen iranischen Kollegen habe. Ja, unser ganzes Team ist, ich glaube, ich ich glaub, wir haben 20 Prozent rein deutsche sage ich jetzt. Du bist mal. der einzige Nazi im Team. Ja, ich bin der einzige Nazi im Team, <lacht> ja. Ähm, aber es geht tatsächlich so weit, dass also ich habe irgendwann auch mal eine junge Dame aufgehalten, habe versucht, mit ihr nochmal zu reden. Sie kam aus Brasilien. Ähm, Also sie hat mich gleich an der Tür direkt beleidigt, beschimpft etc. Zum Glück standen meine beiden Geschäftsführer einen halben Meter dahinter, haben das also live mitbekommen, dass da also äh, nichts war. Und der Vorwurf war danach im Internet äh, der sexuellen Belästigung. Und es ist natürlich schon auch verrückt, wie man mit diesem Thema umgeht, weil du eigentlich dann in dem Moment feststellst, dass es einfach nicht wahr ist. Und also don't get me wrong, ja, also... Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn eine Frau nicht dabei ist und du fasst sie an. Das, das darf nicht sein. Also wir haben natürlich auch Vögel, die ja, Highlight äh, in Blösung auf der Tanzfläche. Muss nicht sein. Ja?
0: Echt? Hast du auch schon gehabt? Ja, ja
2: wir, ach, wir haben schon alles gehabt. Also, also Best of Türsteher. Also ich schreibe wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwann mal wirklich ein du Buch. Du solltest wirklich
0: ein Buch schreiben. Ist also, doch.
2: also es gibt Sachen, die kannst du dir nicht vorstellen, Steff.
0: Es es, eskalieren Männer und Frauen unterschiedlich?
2: Das Witzige ist, ich kann es dir einfach beantworten. Frauen eskalieren härter als Männer. Echt? Und das kannst du eigentlich ah. jeden, Ab- jeden Abend, <lacht> das siehst du jeden Abend, wenn wir den, den Rundgang machen äh, durch, den, durch, durch den Club und einfach mal die Toiletten angucken. Und ich liebe diese Wesen eigentlich, ja. aber wenn ich sehe, wie eine Frauentoilette an einem Abend innerhalb von ja sechs Stunden verwüstet werden kann und bei Männern ist es halt so, ja, wenn da mal um... 2 Uhr, 3 Uhr, noch mal der Darm sich meldet und man muss noch mal ein bisschen größeres Geschäft machen, dann ist es bei Männern durchaus möglich, weil die Toilette ist benutzbar, sauber. Und was du bei Frauen erlebst, also wo da überall Fußabdrücke sind auf der Toilette und in der Toilette, da frage ich mich, wie machen die das? Was tun diese, diese göttlichen Wesen da? Also es ist es ist Eskalieren. unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Und ähm, ja. Also es gibt, also es, wie gesagt, es, ist wahrscheinlich eine Abend, es gibt wahrscheinlich abendfüllende Stories. Da, 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 da fällt ja nichts mehr ein dazu. Ja. Also.
0: Jetzt bringe ich noch eine harte Story von Sven Marquardt.
2: Ja, also wenn du schon gerade sagst,
1: äh, du solltest ein Buch schreiben, der Typ hier hat eins geschrieben. Ich war ehrlich gesagt äh, wegen einer Sache ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir das Buch ja extra gekauft, weil wir heute über Türsteher reden wollten. Und die Türstehernummer, weil er gilt, also der der Club, wo er in Berlin vor der Tür steht, der gilt als die härteste Tür Berlins. So Und die Türstehernummer kommt eigentlich nur im letzten Kapitel vor. so Weil der Typ eigentlich sein ganzes Leben erzählt und sein Leben die 40 Jahre, bis er an dieser Tür steht, die sind halt nur 80 Prozent von dem Buch. Und dann kommt halt noch die die, die letzten zehn Jahre. Mittlerweile, ich habe es nochmal recherchiert, ist der äh, über 60, steht immer noch an der Tür. Also nicht mehr wirklich vorderste Front, aber hat immer noch so das Sagen. Und das Tolle fand ich aber, dass die Biografie, du erwartest ja, wenn du das Cover siehst, da ist ein Typ drauf, der hat zwei fette Ringe durch die, durch die Unterlippe, der hat Ringe durch die Nase, der hat das halbe Gesicht mit Stacheldraht tätowiert. Und was mich am allermeisten überrascht hat, ist, was relativ schnell rauskommt, dass der schwul ist. Und ich fand es total krass, weil alles, was man über ihn liest, was der für ein Leben geführt hat. Also, der ist in Ostberlin berlin groß geworden, vor dem Mauerfall natürlich, und beschreibt so, wie die da gelebt haben, was er so gemacht hat. Und das ist ultra hart. Also, ist, der war Punk, lange Zeit Punk. Und es gibt ein ganz berühmtes Foto von ihm, das haben vielleicht viele auch schon gesehen. Ich zeige euch das mal. Da sitzt er als Punk in der DDR, in der U-Bahn, neben einem Fopo. Ja. Und das Bild war auch ganz lange Zeit Teil einer Ausstellung in Berlin, weil er ist nämlich auch Fotograf. Und das Bild hat ein Kumpel von ihm gemacht und er hat er ist ganz bekannt geworden für seine Schwarz-Weiß-Fotografien, ist aber ein total krasser, lustiger Typ, der halt ein krasses Ossi-Leben geführt hat. Also wirklich ein Ossi-Leben. Und äh, deswegen lohnt sich dieses Buch total zu lesen, weil diese Story, von, wie der gelebt hat, die fand ich so geil. Also dieses Ost-Berlin. Also ich bin echt kein Berlin-Freund. Ich fand immer so, äh, geht doch noch Berlin. Ey, Berlin ist die City und bla, bla, bla. Finde ich nicht. Also Berlin ist für mich auch äh, nicht unbedingt die not the place to be. Weil ich finde, die Berliner finden Berlin zu geil. Also, das ist so ein, so ein totaler Hype, aber irgendwie. Aber wenn man das mal liest, wie Berlin früher war, dann verstehe ich das. Yeah. Also, wie der beschreibt, wie die in den Hinterhöfen gelebt haben, welche Wohnungen. Also, dass es da so Dinger gab, kann, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So, dass, dass die wirklich da, die so haben
2: meinst, halt, so ohne WLAN, ohne alles. Ja, ja. ja, ja, verrückt, crazy. So, <lacht> ja, ja. Und, und die Toiletten ja. nachts ja, um zwei. Ja, ja. ja so <lacht> crazy. Yeah.
1: Nee, das ist halt wirklich so, äh, wenn die keine Wohnung hatten, haben die geguckt, ähm, wo ist schon länger der, der Briefkasten nicht geleert worden, wo ist kein Licht an, weil die haben dann wahrscheinlich schon rüber gemacht oder haben irgendwie einen Freifahrtschein oder die Wohnung und dann sind die da eingezogen. Und dann haben die halt so Deals gehabt in, der, in den Häuserblocks irgendwie, da gab es immer einen, der musste alles aufschreiben und dann sind die da hingegangen, haben die Miete bezahlt und dann war das in Ordnung. Und dieses Ostleben vor dem Mauerfall finde ich total spannend, weil es mal eben einer erzählt, der, gegen das, der nicht unbedingt gegen das System war, aber nicht in das System reingepasst hat. So, der hat jetzt nichts gegen die DDR gehabt. Und das finde ich aber einigen. Also ich habe auch die Biografie von, äh, von Flake, von dem, von dem Keyboarder von Rammstein mal gelesen. Äh, auch übrigens ein super Buch. Äh, und der hat auch gesagt, also hatte gar nichts gegen die DDR, so, weil die konnten da gut leben. Nur das System an sich hat ihm nicht gefallen. Aber genau wie wir jetzt, zum Beispiel ich als Jugendlicher auch, fand ich unser System auch scheiße aus Prinzip so aber, aber nicht weil das Prinzip weil, weil das System wirklich Kacke war sondern weil ich musste dagegen sein Pubertät Jugendlicher blablabla. Bla, ja. bla. und er war halt Punk so und dann ist er halt irgendwann Mauerfall er hat weiter fotografiert und so weiter und ist dann halt irgendwann Türsteher geworden in, in Berlin und ja aber ist er ist Bergheim Türsteher gewesen oder? genau ja, ja, okay, ja. Bergheim und
2: äh, also dieser Club muss ja total krass Stunden sein 24
0: Stunden am Tag ja, ja. in der Nacht
2: ja Freitag aber, bis Montag mal aber da äh, kleiner Funfact ne die Jungs, die ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, die Betreiber von Bergheim, aber sie waren irgendwann bei uns in der Schankstelle, ähm, weil ihnen zu Ohr gekommen ist, dass es dass in es Stuttgart so einen Türsteher gibt. Nicht mein Fame, nicht mein Fame, ja. Ähm, nee aber ihnen wurde tatsächlich in Berlin erzählt, dass es in Stuttgart einen sensationellen Club gibt. Äh, und die standen dann irgendwann mit uns auf der Matte, haben mit Sydney eine, eine Tour gemacht und haben äh, sich den Club angeschaut, weil sie, weil sie gesagt haben: Wir haben in Berlin von eurem Club gehört, äh, sagen umwogen sozusagen. Ja. Ja. Und wir haben das schon den einen oder anderen sagenwogen Club, den Club, weil ich kann mich noch an unsere Reise in Australien äh, erinnern, <lacht> ja, wo wir in Byron Bay eingelaufen sind, Steff, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja. Und es waren zwei, zwei oh. süße Stuttgarter Mädels da, die ich nicht kannte und die eine guckte mich gleich mal verführerisch an und meinte so zu mir, ich kenne dich. Und ich sag so... In Byron, in Byron, Bay. Byron Bay. Australia, ja. Also, also die, 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 Kenner, die Kenner unter den Textilherstellern wissen, äh, den, den Hauptsitz von Wicked Weasel Bikinis. Ja, Kleiner, kleiner witziger Sidefact mal googeln.
0: Also ganz ehrlich, das, der Hilde musste da ein Wicked Weasel Bikini besorgen. Der ist ich vielleicht... Dachte, großartig. Tragen, tragen. Ja, tragen. wäre noch geiler gewesen. Das ist, großartig. Der, der großartig. ist so vielleicht so zwei auf zwei Zentimeter. egal eine so welcher So
2: borat Nein, Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee. Briefmanngröße. Nee,
0: nee. Be- bedeckt alle... Alle Zu bedeckenden Körperteilen mit ja. zwei auf zwei Zentimeter ja, ja, ja. maximal. Also es ist
2: tatsächlich so, es ist überraschend, wie klein Bikinis sein können. Ja, kann auch nicht jede tragen. Ja, ja. Ähm, aber wir kamen ja in dieses, in dieses Hostel rein. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es waren zwei blonde Mädels und die eine sagte zu mir: Ich kenne dich. So jetzt ist natürlich denkst du ja so als Türscher oder du denkst als so als normaler Mann: Okay, scheiße. Und dann sage ich: Echt, woher? Und dann sagt sie: Ja, die hat doch Fürst Bravo Charlie gehört. <lacht> Und ich, und ich guck sie so an und dachte mir so, verrückt. Ja, und ähm, nee, musste ja, musst dann, musst dann ja aufklären und musste sagen, du, nee, ähm, ich war da nur relativ oft. Wie kommst du denn auf so eine Aussage? Und das Schöne war, sie hat dann gesagt, ja, du bist immer an der, du bist immer an der Schlange vorbeigelaufen. Du warst jeden Donnerstag, jeden Freitag, jeden Samstag da. Und du hast auch an der Bar äh, äh, im Prinzip immer umsonst getrunken. Jetzt muss man dazu sagen, ich hatte Kredit an der Bar. Also ich habe meine Getränke immer danach bezahlt. Ich habe halt einfach ein Zwani rübergelassen und habe gesagt, ihr wisst, ich trinke Naturdrübes Bier frisch gezapft. Geiler Shit. Äh, wenn du groß bist, gut aussehend wie ich, ne? dann ähm, kriegst du das dann. Also ist es klar, du bestellst mit Augenkontakt. Aber es ist schon verrückt, was dann so in Frauen, in Frauengedankenwelt losgeht. Also es hat schon dieses, dem muss der Laden gehören, weil er sich so benimmt. Ja, also, wie gesagt. ja der
0: Laden hat dir gehört, Hilde.
2: Ja, im Prinzip, die wollten ja überlegen, ob es das Bravo Charlie war oder oh, nicht. Ja. 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 Die, die waren Age. eigentlich kurz davor. Ja. Ja. Absolut.
0: Nur deswegen waren wir auch beim barlehr trinken.
2: Wir waren bei allem, ja. ja. Also das war äh, aber ich meine, der, der Laden ist natürlich, der das war, war legendär. Le- der war legendär. <lacht> Und ich glaube tatsächlich, also so, so Aber ich
0: hatte auch so eine legendäre Party, Karriere. Also ich habe immer so Lieblingsläden gehabt, Stammläden. Ja. Und das Lustige finde ich jetzt, wenn man. Ich gehe nur einmal ganz kurz auf Sven Markbart. Das war ja so. Hast du im Bergheim warst. Ich glaube, ich war nie im Berghain. Ich, war, ich bin in Berlin auch ein paar Mal ausgegangen, aber im Berghain war ich nie, weil ich so ich sag mal, mit Unterstützung von Drogen, dass ich 24 ja. Stunden am Stück tanzen kann, das war nie meins. Und eben diese ganze, ich mochte elektronische Musik, aber jetzt so Techno-Clubs, das war mir immer eine Runde zu hart. Also ich stehe auch nicht so auf Strobo und so ein Kram, das war irgendwie einfach gar nicht meins. Und ähm, deswegen fand ich es eigentlich immer ganz schön, wenn man so, wenn der Club eher so Indie-Musik gespielt hat oder wegen mir R&B oder so gemischt, also eher so, wo man denkt so, ähm, ich tanze zu was mehr, Rhythmischem nicht so also mal Techno oder Elektro finde ich okay, aber nicht ja, stundenlang diese Stunde. Ich meine, ich war auch auf der, auf der Love Parade, auf der Street Parade, man nimmt ja irgendwie alles mal mit. Aber ähm, die haben das ja immer so exzessiv auf Stunden gemacht. Und ich hatte schon das Gefühl, so da war man ja noch jung, dass meine Knie das überhaupt nicht mitmachen. Da tanzt du mal so eine ganze Nacht und hast dann das Gefühl, du kannst dich voll wegwerfen. Und ähm, geil fand ich ja die Conny, also... Meine Schwester, die du ja auch kennst, die war auch mal auf der Love Parade in Berlin und war dort Trash Terminator. Weißt du, was ein Trash Terminator ist? Sind die, die hinter der Schlange nachher herlaufen und den Müll aufsammeln.
1: Das war ein schöner Name. Ja. Ja. Hat du was ja. von Facility Manager nur auf Techno? Richtig, richtig. Facility
0: Manager auf Ecstasy, das ist ein Und die Conny war damals, das fand ich auch interessant, die war nämlich in, eher in diese Techno-Richtung, die hat dann in Kiel studiert und dann bin ich auch mal mit ihr in so einen <lacht> Techno-Club, dann sahen wir die ganze Nacht durchgedanst und dann meinte ja jetzt fahren wir nach Hamburg und dann gehen wir da auf den Fischmarkt. Dann hatte das da gar nicht offen an dem Tag oder die war schlecht informiert, auf jeden Fall sind wir da morgens noch hingefahren und <lacht> nichts hatte offen. Ja, es war nicht so erfolgreich, der Ausflug.
2: Eigentlich muss dir ja klar sein, dass wir uns eigentlich nur wegen Conny kennen.
0: Ja, ja crazy, oder? Ja. Ja. ja, ist mir auch klar.
2: Ja, ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja. ja.
0: Ich weiß auch noch, als du hast mal irgendein, äh, ich glaube, das war der legendärste Moment, wo sie mir nur von dir vorgeschwärmt hat, ihr habt mal irgendein Silvester gehabt, wo du dich in äh, Frischhaltefolie hast einpacken absolut.
2: lassen. Absolut, absolut, als lebendes ja. Sushi. Ja. Es war wunderschön. Ja. Ähm, ja, also...
1: Das einzige Mal in meinem ganzen Leben, wo mir vom Fernseher schlecht geworden ist...
2: War, als du das Video von mir in der Frischhalterfolie gesehen hast?
1: Nee, aber fast. (lacht) (lacht) Es es gab eine Folge von, äh, wie hießen die bei MTV nochmal, die die immer diesen Scheiß gemacht haben? Äh, ähm, äh, 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 Jackass. Jackass. Die haben ja auch Filme gemacht. Und in einer dieser Folgen wickeln die den Dicken in äh, äh, Frischhaltefolie... Entschuldige, entschuldige bitte. In, in, ja. Ich rede nicht von dir. Ja. Ich rede red von dem Dicken bei Jackass. Die wickeln den in Frischhaltefolie ein. Und jetzt, bis jetzt ist ja noch alles gut. Könnte ja noch alles passieren, wo man denkt, so, warum ist dem jungen Mann jetzt, also das bin ich jetzt in dem Fall, warum ist dem jungen Mann schlecht geworden vom Fernsehen? Und ich habe wirklich gewirkt. Ich war ganz kurz vorm Übergeben. Die haben den dann, die haben zwei Sachen gemacht. Die haben ihn auf ein äh, trimmdichtrad gesetzt. Und dann haben sie ihm... Unterhalb des Rückens haben sie ihm einen Trichter, der den ganzen Schweiß, der in den Rücken runterläuft, das abgeleitet und in eine Flasche abgeleitet. Und oh. der, der Verlierer, die mussten wetten, glaube ich, wie lange der das durchhält. Und der, der verloren hat, <lacht> und als der Verlierer diese Flasche angesetzt hat, da hatte ich echten das erste Mal in meinem Leben... Vorm Fernseher, und ich bin echt nicht, ich, ich, ich vertrag viel. Einen echten Würgereflex. Weil ich dachte, das ist das ekligste was ich mir über...
0: Wir jetzt haben jetzt ihn gezwungen, oder?
2: Nee, Bist nee, du- nee, nee.
0: Also, also unser
2: Silvester war eigentlich relativ äh, unspektakulär, bis auf, die Alufo- äh, bis auf die... Du, ich glaube, für den Typ, der auf dem Rad gesessen hat, war das auch relativ unspektakulär. Ja, vor allem, wenn du dein eigenes Arzt, an nicht kriegen musst, ist ja nicht so schlimm, aber ja. ich meine, ja. Mhm. Ja.
1: Das ist so ein geiles Niveau, was ja. wir heute wieder erreicht haben. Ja, Literatur. Literatur,
2: ne? Literatur.
1: Ey, wir haben bei Helmut, Dr. Helmut Schmidt angefangen nee, absolut. und sind jetzt bei Arschwasser. Das musst du erstmal hinkriegen.
2: Ja. In, ja. Komm, in, können wir nochmal ja, Das ist eigentlich übermenschlich, kann man sagen. Ja. Und wir werden ja. gesponsert
1: von der Günther grass kiff stiftung
0: Ja,
2: ja also äh, Kiffen ist natürlich auch so ein Beispiel. Ne? Also ich bin ja ein großer Freund vom Kiffen. Ähm, ist halt leider nicht legal. Das heißt, Kiffner hat natürlich den großen Nachteil, es riecht. Das heißt, selbst wenn wir im großen Außenbereich, ja, man muss halt darauf hinweisen. Aber so die schönsten Drogen-Stories sind natürlich auch so Themen wie: ähm, Kollege holt sich, also Kollege, Kunde holt sich seine Jacke zurück ne, am, an der Garderobe, äh, packt ein Papiertütchen aus, äh, faltet es auf, es, reiselt, es rieselt weißes Pulver auf den Tresen. Äh, die Dame an der Garderobe etwas verwirrt, ja, ob des Pulvers. Ähm, und er meinte dann nur so: ist Backpulver. Gut. Er war etwas überrascht, dass ich... Zum
1: Heroinstrecken.
2: I, I, ja, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> ne, auf jeden Fall. Ich habe dann halt kam mit dem Lappen, ab, meinst du, du, äh, du Abend nicht mehr, ne? <lacht> um, ja, also hm. es, es gibt schon Highlights. Also es gibt schon, oder es kommen Leute in den Club, die noch, die ernsthaft noch das Koks an der Nase hängen haben. Also du, du kannst wirklich ein Buch füllen. Also es ist es, es passieren dir Dinge, du denkst, es ist nicht dein Ernst. Ja.
1: Wird auch gestiftet, äh, gesponsert von der Günther Grass Stiftung. Gibt es die eigentlich? Ich weiß gar
2: nicht. Gibt's die
0: Günter-Grass-Stiftung. G- 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 <lacht> können wir verklagt werden?
1: Ja, also wir nehmen, falls wir verklagt werden können, nehmen wir das an dieser Stelle. Es war der andere Günter. Es war nicht der, der berühmte äh, Autist.
2: Ja, aber was ist, äh, wenn wir die eigene Günter-Grass-Stiftung stiften? Also wenn wir die machen.
1: Günter, übrigens dann, äh, also unser <lacht> Günter mit zwei Ü und TTH. Günter-Grass. Das ist einer meiner Lieblingssketche von. Äh, äh, Moritz Netenjakob. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, zufällig. Es gibt eine ganz tolle CD an dieser Stelle. Wir haben schon mal ein Buch von Moritz Netenjakob ja, besprochen. Milchscham- den Milchschaumschläger, ganz tolles Buch. Die haben aber auch, das, der, der war ja Chefschreiber, äh, glaube ich, für, irgendeine Comedy, für irgendeinen Comedy-Kanal. Und hat
0: ich glaube, für Lady Kracher. Für Lady Kracher,
1: ja. aber auch noch für ein paar andere Sachen. Und dann hatten, äh, haben die eine CD rausgebracht, wo die, die Sachen mal vorgelesen haben, die das Fernsehen abgelehnt hat. Und, und da gab es zwei. Drei. Eigentlich gibt es drei total tolle Sachen, die nicht genommen worden sind. Man versteht überhaupt nicht, warum. Das eine war eine WG mit äh, Udo Lindenberg und äh, Klaus Kinski, die ja wirklich mal zusammen gewohnt haben, by the way. Okay. Was sehr lustig war. Aber das, was ich gerade meinte, war eine Bond-Situation. Da sollten Sie einen Sketch schreiben für Ben Becker, der äh, bei irgendeiner Show mitmachen sollte. Und er wollte unbedingt mal den Bösewicht bei Bond spielen. Und dann haben die sich dann, dann, klassische Situation, Bond ist festgenagelt irgendwo an der Wand und dann kommt der Bösewicht rein und der heißt Mark. Und dann kommt der erste, ich wusste es, dass du es bist, Mark. Und dann reißt er sich die Maske vom Gesicht, sieht aber genauso aus wie vorher. Ich bin es nicht, ich bin Mark, sein Zwillingsbruder mit zwei A. Und es geht dann immer so weiter, dann kommt der Dritte irgendwann rein. Die reißen sich immer wieder Masken vom Kopf, die genauso gleich aussehen. Ich bin Mark, mit Doppel-A,
2: H und R, K hinten. So, so. Ja, aber du musst, du, da musst also da, da kann ich... Also so wir haben die Güte. Krass Stiftung. Aber zum Thema Betonung, ne? Also, ähm, mein allererstes Mal Thailand. Side-Fact, auf dem Weg. Ich habe einen kleinen Zwischenstopp gemacht, wo ich mit, mit Steff äh, nach Australien bin. Habe ich in Bangkok eine Zwischenlandung gemacht. Und meine Bangkok, wie der Fachmann sagt. Bangkok, wird eng jetzt. Wir meinen
1: den Hahn, den Hahn. Den Hahn.
2: Natürlich, was sonst. Ja, was sonst. Naja, auf jeden Fall. Also, das war übrigens die legendäre Reise, wo wir uns dann in Melbourne beziehungsweise in Sydney getroffen haben. Ich habe ja beruflich davor in Melbourne zu tun. Und das ist übrigens die Übersetzung, ich, nur, dass wir es nochmal klar haben. Wenn du in Deutschland Benjamin Hahn heißt, dann heißt du in Thailand Bang Kok. Kok, exakt. So. Ja. Nur, dass wir es geklärt haben. Und ja. auch der, der, der farbenfrohe äh, Longdrink ist ja auch ein Hahn ein, ein, ein Hahn. Ja. Ja, ja. Ja, oder ein Hahnenschwanz, oder wie auch immer ja. in, wie man es immer es nennen mag. Ja. ja
1: Da beißt sich der Hahn in den Schwanz. Richtig. Das ist so
2: eine Redewendung. Absolut. Das
1: das
2: ja. 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 Also auf jeden Fall, ich stand in, in Bangkok äh, am Domestic Flight und wollte Richtung Koh Chang, also falsch ausgesprochen Koh Chang, ähm, ja. und der Flughafen heißt geschrieben TRAT. Ich in, meinem, in meiner Naivität bin zu dieser Maus hin und sage zu ihr, ich hätte gerne einen Flug nach Trat. Und sie guckte mich an und sagte: Also, ich war am Domestik. also, die wusste, okay, das muss ein Inlandsflug sein. Ne? So, und ähm, also, ich habe versucht, ja zu sagen: Also, trat, sie, nee, trat, nein, trat, nein, trat, nein. Gut, irgendwann nach gefühlten drei Minuten, fünf Minuten, gefühlt zehn Minuten dachte ich: Es bringt mir nichts. Äh, ich bin über den Tresen, wo eine große Thailandkarte hing, mit dem Flughafen trat ja, und zeigte mit meinem Finger und sagte: Ich will hier hin. Und sie, ah, you mean Draht. <lacht> yes. Ja. Und äh, soviel zum Thomas Betonung, ja, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht war Mark oder, oder Günther, ja. nobody knows, ja, nobody knows. Ja.
1: Das fand ich, ja. fand ich ja in China so lustig, dass man da überhaupt keine Chance hat. Also du, nee, du hast ja gar keine Chance, irgendwas zu verstehen, was auszusprechen, wenn du das Ding nicht fotografiert hast und äh, du kommst nicht weit.
2: Ja, ich Bekommst mag auch ich, ich mag ich mag tatsächlich ja auch deine deine hü Folge, ja. Ja. Nee, warst du gar nicht. War Wie heißt der, wie heißt der von, von Reisen, Reisen, Podcast, äh, der Podcast-Kollege, der mal da war? Der, 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 der Michael der, der Dietz. Immer, ja, Michael Dietz, der irgendwann gesagt hat, so, er hätte irgendwie zu, zu seinem zu Taxifahrer die Worte wahrscheinlich. Hü-Hot. Hot, hot und schneller, schneller. Äh, ja, also äh, ja.
1: Ja, man ist da, ja genau, man ist da auch so stolz. Und da habe ich ja auch die Geschichte erzählt, die, die finde ich ja so großartig, äh, weil ich habe auch völlig aufgegeben, als ich in China war, irgendwie mit den Leuten zu reden. Das hat einfach ja, überhaupt keinen nicht. Sinn. Tonsprachen macht kannst du vergessen. So Und ich habe, ich muss, man, ich muss ja auch ab und zu man muss man ein bisschen angeben, ich habe zwei
2: Semester Afrikanistik studiert. In China? Afrikanistik. Ja, in China. Natürlich, wo sonst? Ja, logisch. So. Ja. Ist ja eine Tonsprache. Als, als, als also, als ich kann zum Beispiel. Afrikanistik ich, als Fremdsprache in China. Ich kann zum Beispiel
1: ja. Ngocco sagen. Und ja. das ist relativ federfrei. Ja, logisch. Oh. Und die ja.
0: kann ich. So. Ja. Aber. Äh, An unsere afrikanischen Zuhörer. Ich habe. <lacht> ja. Ich jetzt das war keine Beleidigung, ja. was auch immer er gesagt ja. hat. Äh, wir werden den Haken trotzdem an Jugend freisetzen.
1: Ich habe hab halt äh, Phonetik zu Ende studiert als Nebenfach musste ich, also nicht Phonetik, aber ich brauchte ein Nebenfach und Phonetik. Warst du nicht gezwungen oder was? <lacht> Ey, wir brauchen zehn Phonetikstudenten. Ey, du kommst hier rein. Du bist äh, drin. Du bist drin. Ja, ja. Ey, okay. Ja. So deswegen wusste ich, dass du zum Beispiel so ein Wort wie in der afrikanischen Bar, das kann Bar, 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 ba, ba, ba. so, das, hat, das kann Bahnhof, Mutter, Mond, kann alles mögliche heißen. Das heißt Kettensäge. Oder auch Kettensäge. Richtig. So, mir war vollkommen klar in China, wenn du hier irgendwas versuchst, vergiss es. Und deswegen habe ich mir, äh, nachdem, wir im, äh, nachdem ich im Hotel abends nach einem Bier gefragt hatte, also mit Händen und Füßen und dann irgendwann drauf gezeigt habe, da Bier, 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 so, hat er mir ein Bier gebracht, aber es war pisswarm. So, ich weiß nicht, ob der Chinese grundsätzlich auf warmes Bier steht. Ich wollte ein kaltes Bier haben.
2: Lauwarmes so. Cerveza. Ja.
1: ja. Ich hoffe, die Cerveza ist lauwarm ja. genug.
2: Genug, genau.
1: So, und dann habe ich halt unseren Guide damals gefragt. Also hier haben wir, äh, ich würde gern kaltes Bier haben. So, und dann hat er mir dann aufgeschrieben. So, Schriftzeichen, ich es zu dem Kellner hier da hingezeigt. So, das hätte ich gerne. Hat er mir angeguckt so, als hätte ich jetzt gesagt, die Limousine... Mit 18 Flaschen Champagner, Eis gekühlt, hat in fünf Minuten hier zusammen. Ja. Ja. So, dann kam der wieder mit einer eiskalten Flasche Bier. Traum. So, dann,
0: er hat Bären, und Kok, sage ich dann nur.
1: Wir waren zu dritt. Das heißt, diese Flasche Bier von einem Liter, die war jetzt, sagen wir mal,
2: relativ flott.
1: Schnell weg. Dann haben wir halt den Kollegen nochmal rangewinkt und haben das nochmal gezeigt. Ist der weggegangen, hat den Chef geholt. So, dann kam der Chef bei uns an den Tisch. So, und der konnte aber auch kein, konnte kein Englisch, wir konnten kein Chinesisch. So, und dann standen wir jetzt da. Und er wollte dann, nach langem Hin und Her, wollte, dass wir das bezahlen. Bar. Und zwar sofort. So, und, und ich dachte, okay, was, was ist das jetzt für ein Problem hier? So, und dann kam er an mit der Rechnung und dann kostete diese Flasche kaltes Bier zehnmal so viel, wie das warme Bier. Wie das warme Bier. Und es kostete aber wirklich unfassbare, ein, mega krasse... 1,50
2: Euro. 1 Euro.
1: <lacht> aber ich habe verstanden, dass das natürlich irgendwie, wenn du jetzt hier in der Kneipe sagst, okay, christen ein Bier, kostet 2 Euro, kalt, 20. Und du jo. bestellst die vierte Runde, dann kann das schon mal eng werden. Das verstehe ich schon. Aber das fand ich, so, äh, fand ich sehr krass. Das Nummer. So.
2: Und das okay. hast du jetzt aber aus der Phonetik rausgeholt.
1: Nee, das, also die ich ganze Situation, aber, ist ich, aber,
2: aber ich habe das Gefühl, du bist die Königin der Übergänge. Ja. Ja. Der Königin. Ich bin der Ach, Königin. Der, Könige, der Der Könige. Äh, der Königin. Der Königin der Übergänge. Übergängen. Gängen. Ja.
1: Übergängingen. übergänginnen.
2: Gäng, über so. Gängelingen. Gängelingen.
0: Also ja, ich weil würde ich sagen. Ja ja also deine liebste Türstehergeschichte von ihm. Okay, erst
1: okay. <lacht> also mach mal Abschlussrunde jetzt, ne? Schönste Türstehergeschichte. Ja. Ja. Ähm, Hilde fängt an, du bist Och. der Türstehergott. Göttin. Du G- bist Göttin. die Türstehergöttin. Ich
2: bin, ja, ich bin, ich bin die weiblichste Türsteherin überhaupt. Nee, ich hatte, also äh, was ich auch mal sagen muss, wir hatten ja damals auch ein Bravo Charlie, damals war es nicht wir, sondern es gab damals eine weibliche Türsteherin, äh, Ariane, die äh, Basketballerin war und glaube ich, lass mich lügen, 1,80 groß. Ähm, es ist schon lustig, auch wie sich Menschen gegenüber Frauen als Türstehern völlig anders verhalten. Ja? Also es ist, es ist schon verrückt, was du, was du so implizierst bei Menschen, äh, die, dann, die dann so also völlig andere Reaktionen zeigen, obwohl du vielleicht gleich höflich, gleich nett, wie auch immer bei der Frau bist. Ja, aber die, die schwierig, also die beste Türsteher- Story, boah, also wow, also ich sag's mal so, ne? Ja, ich arbeite relativ viel, also in meinem normalen Job, und ich freue mich tatsächlich, obwohl ich oftmals brotfertig bin auf diesen Freitagabend, weil es passieren einfach Dinge. Ja, ich werde wahrscheinlich keine Enkel mehr haben, aber äh, ich habe nicht nur einen Neffen, äh, den ich ab und zu mal erzählen kann. Äh, ja, also Highlights, absolut. Ne? Kumpel von mir, Philipp, äh, war dran an der Frau, äh, war mega am Kram, ist aber auch ein Zuckerstückchen. Ne? Und wir haben natürlich nicht nur eine schöne Bar, wir haben auch den besten Burger, wahrscheinlich Stuttgarts, kann man sagen. Auch die besten Pommes. Äh. Hätte jetzt Fall, zu
0: unserem Burger Friday gepasst? Ich weiß, ich weiß, Side-Fact,
2: Side-Fact, Side-Fact. Und äh, Philipp war so, war so am Arbeiten an dieser jungen Dame und wollte sich ganz lässig an die Bar anlehnen. Ja. Und zwischen Bar und Grill ist ein Durchgang. Und er hat sich einfach an die Stelle hingelegt und es hat einfach Volley in diese Bar reingeflogen. Ja. Und die Dings einfach nur so. Und das Geile war aber, der hat die noch mitgenommen. Ja. Also so, und zwei Tage später, der ist ein Handballer, das ist ein harter Knochen schreibt er mir, mir eine WhatsApp und sagt zu mir, sag mal Helde was, was ist denn passiert? Ich bin grün und blau. Und ich konnte ihm dann das Video schicken und habe gesagt, vielleicht lag es daran, dass du dich dermaßen geradlinig auf die Fresse gepackt hast. Also, wie gesagt, es, es gibt da Szenen, da, 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 da brichst du einfach zusammen. Ja. Und du denkst dir so, okay, das ist jetzt nicht, das ist nicht dein Ernst, aber es ist das Leben. Es ist, äh, ja, jeden Freitag, du kriegst so Highlights mit und wie du schon gesagt hast, ne, also auch auch wildfremde Frauen erzählen dir Dinge, wo du manchmal denkst, uff, ja, fast schon ein bisschen too much information, aber äh, wenn es dir gut tut, erzähl's mir, ja. Also, äh,
1: aber an dieser Stelle nochmal ganz. Äh By the, way, by the way, verwiesen auf unsere unglaublich gute und sehr unterhaltsame, weil du gerade sagtest, harte Knochen, Handball.
0: Äh, ich finde, wir sollten noch eine extra Runde einführen. Also erst jeder seine, nee, jeder seine liebste ähm, Türstehergeschichte und danach machen wir jeder seine liebste Geschichte von einem Jahr. Schluss vorm Buch. Okay. Boah. Es wird hart, oder? Puh, es wird
1: hart. Aber, ähm. also Oder
0: wegen mir auch zum Handball, weil ich finde, bei Handball haben wir eigentlich viel zu früh aufgehört und das war eigentlich so eine geile Folge.
2: Also da muss da. ich sagen, da habe ich tatsächlich auch schallend lachen können. Also ja. brutal. Ja, also da, also ihr, ihr wisst ja, ich habe es euch ja schon ein paar Mal erzählt, dass, dass ich ja glaube ich, also der, der sagen wir es mal so, eigentlich ist dieser Podcast für mich Fluch und Segen in einem. Weil ich mache jeden Abend einen Spaziergang und ich laufe ich freue mich auf eure Folge und ich laufe meistens relativ alleine in Stuttgart durch den Park und habe diesen Podcast auf dem Ohr. Und durch das, dass ich euch natürlich so gut kenne und ich natürlich auch euren Humor kenne und ich natürlich auch, also ich laufe halt am Zug und muss manchmal schallend lachen, weil es mich dermaßen beömmelt. Und ich werde da manchmal ein bisschen eingeguckt, als ob ich ja in Rottweil sagt man aus dem Rotten Münster ausbrochen bist in Stuttgart sagt man in winnenden Marsch, ne? also einfach geistig für Wirtheit. Und mir laufen die Tränen runter. Und ich habe die Folge, die Handballfolge, ich habe die mir dreimal angehört, (lacht) weil ich mich so bepisst habe über diese Sprüche mit Welche Rolle spiele ich am Samstag? (lacht) Die zweite spielt nicht. Und weißt du, was, das sind solche Highlights. Und sowas brauchst du natürlich auch mal als Türstern. Da kannst du auch mal mit sowas, kannst du mal punkten. Und bevor ich Volleyball spiele, oder wie du gesagt hast, Pfeife wurde, habe ich lange Jahre Handball gespielt. Und es ist wirklich so... also Der das Dicke steht im Tor. Ja, 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 ja das ist tatsächlich so. Also der Psycho steht im Tor, ne, war das bei uns immer. Aber es ist tatsächlich... Also das war also auch für mich die Handballfolge absolutes Highlight. Also großartig, großartig.
1: Okay, du bist mit beiden durch. Dann meine lieblings geschichte habe ich leider nicht selber erlebt. Aber ich finde sie zu gut, um sie nicht zu erzählen. Äh, weil sie einem sehr guten Freund von mir passiert ist. Deswegen, ich habe sie aus erster Hand und weiß, dass sie stimmt, weil sie von zwei Leuten unabhängig voneinander belegt worden ist.
0: Videobeweis. Nee, es war noch Der Typ in ja. äh,
1: Köln King George ähm, Freund von mir will in den Laden rein mit einem anderen Kumpel beide schon dicht ja, ne dicht nicht aber schon angeheitert, aber halt alleine also ohne, ohne weiblichen Anhang kommen da an tischt ihr ihr kommt ja nicht rein so und dann mein, mein Kumpel dann irgendwie so also wenn wir jetzt hier in kürzester Zeit mit zwei heißen Blondinen auftauchen würden dann würdest du uns reinlassen oder und der Typ, ja klar, will schon schauen lassen. So, jetzt gehen die beiden um die Ecke und treffen wirklich direkt um die Ecke. Zwei Kolleginnen, beide lange blonde Haare und sehen gut aus. Er, ihr sagt jetzt nichts. Ihr kommt jetzt mit. Wir gehen jetzt hier um die Ecke und es muss sofort passieren. Und ihr haltet die Klappe, ihr sagt nichts, bis wir bis wir bis vorbei ist, bis ich sage, ihr könnt wieder reden. Und dann sind die um die Ecke gegangen. Er zu dem Tür stehen. So, dürfen wir jetzt rein? Ist es für dich erledigt? Und <lacht> Der Blick von diesem Türsteher, der, der muss so gut gewesen sein. Dann sind die in den Club rein und dann hat er dem noch aus den Rippen geleiert, weil es so gut geklappt hat, der Abend geht auf deine Kappe. Und das hat funktioniert. Und ich fand es so, so großartig, weil du hast so eine Situation nur einmal im Leben, ein einziges Mal passiert das, dass es genau, dass alles auf den Punkt klappt. Und da hat es funktioniert. Deswegen äh, kann mit allen meinen Türstehergeschichten überhaupt nicht mithalten, weil ich habe nicht so viele, weil ich überhaupt kein Clubgänger war.
2: Ja, aber ich habe ja, hab ja oft die Situation, dass du dann auch gerade die Situation hast, vier Jungs, vielleicht auch ganz nett, du hast natürlich schon in dem Moment eine Scheißquote drin, du musst ihnen leider sagen, hey Freunde, ihr wolltet ja auch Mädels kennenlernen und nicht jetzt hier auf eine Salami-Party, so, und dann stehen vielleicht da zwei Mädels, äh, ja, etwas, etwas hilflos daneben. Und
0: ah, das habe ich aber immer an dir geliebt, Hilde. <lacht> Der Hilde ist ein alter Kuppler. <lacht>
2: Und dann, äh, ich wollte gerade sagen, da kommen meine Kuppelgene raus ne, und äh, dann so, ja, guck dir doch mal an und, dann, und es ist dann so lustig, also sowohl die, die, die Frauenreaktion als auch die Männerreaktion, ähm, also äh, ich sag's euch, Sozialstudio jetzt das Beste. aber ich darf ja nichts mehr sagen, weil äh, ich bin ja durch für meinen Zweiten.
1: So, okay, ah, ich äh, hab äh, mein, mein schönster Moment, also die Handballfolge, hast du dir jetzt schon abgegriffen? Man ähm, kann auch
2: beides schönste Momente Ich haben.
1: fand die Handballfolge fand ich sensationell. Ähm, mein persönliches Highlight war aber tatsächlich vor allem die, die Freimaurerfolge mit meinem alten ja, Versicherungsvertreter.
2: Das fand ich auch richtig gut.
1: Äh, weil das einfach äh, ein Thema war, mit dem ich mich sonst nie beschäftigt hätte und ich diesen Typ so toll fand. Also, ich fand wirklich so, ja. dass man mal wirklich jemanden hat, der in, in diesem Logenwesen, womit man ja sonst überhaupt nichts zu tun hat, total weit oben ist. Also, der hat ja wirklich so die höchsten Grade erreicht, die man jetzt ohne da sich ewig noch weiter investieren zu müssen, äh, erreichen kann. Und wie der damit umgegangen ist, wie der das so erzählt hat und dass er selber so viele Bücher dazu geschrieben hat. Und das als und, Versicherungsvertreter, der... Und wie alt ist er? Das hat mich am meisten beeindruckt. 75 oder 76. Brutal. Äh, der sah wirklich, also ich war überrascht, wie jung der aussah. Und der meinte, dann, er ja, macht dreimal die Woche Sport und studiert jetzt Philosophie. Und das fand ich total beeindruckend und ich bin, bin super froh, dass wir, äh, also über diesen Podcast, dass ich mit dem Typen nochmal Kontakt hatte, dass der mitgemacht hat und was der uns für schöne Geschichten erzählt hat. So, jetzt in unserer Jubiläumsfolge hast du das quasi letzte, den letzten Aufschlag.
0: Ah, das ist total hart. Ich glaube, ich habe drei total also ich könnte dir lette. was zuflüstern.
2: Also ich fand ja zum Beispiel auch eure, Frau, äh, eure Folge zu der zu der die, die Frauenfolge, wo es um die Frauenrechte ging, ja. ähm, muss ich tatsächlich sagen, fand ich ähm, extrem schön gelöst. Also ich dachte, okay, es ist äh, so ein bisschen schon in eine Richtung gedrückt, ne? Frauen, Frauen als Opfer, Männer als Täter, ähm, war schon ein bisschen so, naja, mh, wie läuft es? Und habe aber dann festgestellt, dass ihr das mega gut gemacht hattet und das extrem schön aufgearbeitet hatte. Also ich habe mir auch, witzigerweise, das Buch Der Zopf ähm, äh, lag bei meiner Mutter. Ich habe es direkt mitgenommen. Ähm, also fand ich, ja, also ich habe mehrere, aber ich darf ja nichts mehr sagen.
0: Also ich fange mit meinen Türstehergeschichten an. Also da hatte ich aber, glaube ich, verschiedene, vielleicht muss ich die mehrere erzählen.
1: Ja, wir sind jetzt schon, also wir sind schon deutlich äh, Egal, über die Zeit. Egal,
0: Jubiläumsheuge. Also ich hatte einen, ähm, ich bin habe immer so unterschiedliche Lieblingsclubs gehabt und eine Zeit lang, und ich bin eigentlich in die Clubs hauptsächlich immer gegangen und auch oft allein gegangen, weil ich einfach nur Bock hatte zu tanzen. Und das machen gar nicht so viele Leute. Es ist auch gar nicht so, du wirst jetzt irgendwie viel picheln oder Leute kennenlernen, sondern einfach so dieses Tanzen. Und dann bin ich ganz oft äh, in, ich würde sagen so, ich weiß auch nicht, was das, ist, ob das jetzt ein Kompromiss war oder was Eisenstein hieß das. Das war so ein Kellerclub in Karlsruhe und da lief halt hauptsächlich R&B Und da, äh, Und ich habe, weil ich weiß auch nicht, ob ich an dem Tag zu wenig gegessen hatte oder was, auf jeden Fall...
2: ähm Du hast gepichelt, du warst voll.
0: Nee, 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 (lacht) gar nicht. Ich war da allein zum Tanzen und dann, ähm, ich hatte ja eine Zeit lang immer so einen kleinen Kreislauf und das Lustige ist, meine Schwestern hatten das auch, also ich war nicht die Einzige, die schon mal in einem Club umgefallen ist. Gut, wegen voll würde ich ja durchgehen und nicht erzählen, (lacht) ja, aber es war einfach so, wo ich genau gemerkt habe, wenn du jetzt nicht ganz schnell aus diesem Keller rausgehst, dann wirst du jetzt in diesem Club ohnmächtig, ja und dann und ich hatte ich war aber wirklich nicht betrunken und dann bin ich hochgegangen und der Türsteher sagt zu mir so was ist los und ich sage nur so ich glaube ich werde gleich ohnmächtig und dann hat der, und dann bin ich zusammen gesagt, ja und dann war er einfach schwarz und der hat mich wohl aufgefangen, weil ich mich hat jetzt nicht aufs Kinn gehauen oder irgendwas. Also ich habe es bis oben geschafft, musste da diese ganzen Stufen hoch und liegt dann so in dieser Einfahrt, das war so ein großer Torbogen, machst du die Augen auf, fühlst du so, als würdest du im Bett liegen und alles wäre ja, gut. machst ist warm. Machst du die, na, das war zum Glück nicht passiert, aber... Ähm, Mach die Augen auf und denkst so, scheiße, du liegst gerade in dieser Hofeinfahrt vom Eisenstein. Wie peinlich ist das denn? ja? Aber ich bin immer sehr liebevoll jedes Mal begrüßt worden, wenn ich da wieder hingegangen bin zum Tanzen von dem Typ, der mich da begrüßt hat. Und in einem anderen Club war ich, ich will nicht sagen, war ich auch VIP, aber das war auch sehr lustig, weil da war ich auch sehr oft im Karambolage in ähm, Karlsruhe. In Karlsruhe. Im Karambolage ist ungefähr so, wie es klingt. Also das war auch so ein kleiner, ganz abgefahrener, cooler... Club. Und ähm, da saß ich irgendwann mal beim Friseur und dann saß einer neben mir und meinte so, ja, ähm, er würde mich kennen. Und ich so, ja, woher? Und ich so, ja, ich wäre öfters mal Kar- im Karambolagen. Und ich so, ja, alles klar. Und nachher war das der Türsteher, ja, den ich da beim Friseur kennengelernt habe. Der mich dann immer durchgewinkt hat. So, das waren meine liebsten Club-Geschichten. Abgesehen von dem Abend, als ich mit dem <lacht> Schneeräumer nach Hause gefahren worden bin. Ich glaube, das, das war ja. unter den Highlights natürlich ganz weit vorne. Okay, mein persönliches und Highlight.
1: Auf ein Jahr Schuss vom Buch
0: war, glaube ich, weil es einfach so sensationell lustig war, ähm, mit Tim Moore das Interview, wo unser erster internationaler Gast dabei war, wo wir das Buch ähm, Iron Curtain Trail mit dem Fahrrad. Mit dem Klapprad die, in die Kälte. Mit dem Klapprad in die Kälte, genau. Und ähm, der war ja unglaublich witzig. Und das haben wir ja noch so geschnitten. Aber das Interview mit dem war halt auch sensationell. Und der war halt der hat sich so gefreut, als wir ihm gesagt haben, dass er eine riesen Community hat. Und das war unsere bestgehörte Folge von allen. Also das, der, der ganze Pfälzer Klappradverband hat diese Folge <lacht> gehört der, der und Klapp, geliked
1: Klappradverband Südpfalz. Ah, ja, genau. Auch, äh, das sind übrigens die, die uns immer bei allen möglichen Veranstaltungen nach oben ranken. Also wenn wir irgendwo gepitcht haben und irgendwo Stimmen brauchten, dann hat der Klappradverband Südpfalz <lacht> hat seine gesamtes äh, Power Manpower. Ja. komplett ja. in den Ring geschmissen ja. und ich fand das so lustig, als wir äh, beim letzten Mal, als es noch ging, ich mit dem Ole wieder beim beim äh, beim Klapprad Kal mit Klapp mitgefahren bin. Äh, und die erste Frage, die der äh, Präsident vom Klappradverband Südpfalz mir gestellt hat, Unhaupt der Gewonne. <lacht> Und ich wusste nicht, wovon der redet, <lacht> weil das Ding schon ein halbes Jahr her war.
0: Und dann meinte,
1: meint, weil wir haben uns, das war total lustig. Wir haben es im Internet gesehen, dass wir von heute auf morgen, das war so ein Internet-Voting, von heute auf morgen hatten wir auf einmal, ich glaube, 100 Stimmen mehr. Ja. Und wir hatten insgesamt 320. Also ne das war schon wirklich Bäm. fett. so Und wir haben uns gewundert, wo kommt das her? Das muss ein Fehler sein. Vielleicht das Wochenende gesammelt, ja, glaub, keine das Ahnung. das das war der gesamte unsere, G- in unserer
0: Startup-Karriere war das. Du, da durften nur die ersten zehn sind quasi eingeladen worden. Und, äh, wir, und wir sind auf einmal fett erster ja, geworden. Ja.
1: Aber so von, von innerhalb von zwei ja. Tagen. Und dann mein, ja, gewonnen. der so. Und das, das waren unsere Freunde vom Klappradverband Südpfalz für die... Äh, für die, oh, uns auch diese für die eigentlich dein
2: Herzschläg kann man sagen
1: ja also haben wir in der Aber Folge darüber geredet ist
0: es wie fast nicht nur in der Pfalz. ja klar ja. logisch ja. Ja.
1: also ja. haben wir darüber geredet da in einer Folge also für alle die es nicht gehört haben Folge 5 ist es glaube ich Schuss vom Buch uh, World Club unbedingt reinhören uh, es sind legend legend ja. legend und es sind wirklich unfassbar sympathische oh, Menschen und wer Jump einmal wissen Clubrader will wie es ist, ist nackt Klapprad zu fahren und was der Kettenhänger in dem Fall ist der muss die Folge hören so, Freunde. Oh, tut's weh. Ja. Das Buch heute, Sven Marquardt, Die Nacht ist Leben. Unser super Special-Gast, der Türsteher ihres Vertrauens,
0: der Mann ihrer Träume und... Sprecht ihn drauf an, wenn ihr das nächste Mal in der offenen Schankstelle seid.
1: Der Göttin vielleicht von Stuttgart. Vielleicht lässt
0: er euch rein, vielleicht verkuppelt er euch.
1: Günter Grass. <lacht> <lacht> Freunde, macht's gut. Wir freuen uns auf das nächste Jahr. Schuss vom Buch. Wir freuen uns auf Hilde. Wir freuen uns auf Günther Grass. Und wir freuen uns auf alles, was da noch kommen mag.
0: Ja, und wer noch nicht gewotet hat, wir sind auch nominiert beim Deutschen Podcastpreis. Also haut rein. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.
1: Schuss vom Buch.